0: Empieza el podcast de la farmacia comunitaria, una iniciativa de Teva Farmacia. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la farmacia comunitaria, una iniciativa de Teva Farmacia para todos los farmacéuticos y farmacéuticas. En el episodio de hoy analizamos la evolución de la farmacia y los servicios farmacéuticos. ¡Empecemos! La rama asistencial de la farmacia ha ido ganando cada vez más importancia con el paso de los años. Más allá de la dispensación, la farmacia comunitaria presta un abanico amplio de servicios. Sobre ello conversamos hoy con Rafael Borrás, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Teva. Rafael estuvo presente en los inicios de la cartera de servicios del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y tiene más de 20 años de experiencia en la farmacia comunitaria. Con él analizaremos la evolución de los servicios farmacéuticos y hacia dónde se dirige el sector. Hola Rafael.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenido. Dinos, ¿cómo fueron tus inicios en la farmacia comunitaria?
1: Bueno, de hecho, yo la farmacia siempre... es, es, es una rama que siempre me ha apasionado, la verdad es que, bueno, quizá porque vengo de familia de farmacéuticos. Mi padre, que, que falleció cuando yo tenía 12 años, era farmacéutico, mi madre lo es, y yo viví mucho lo que es la oficina de farmacia en, en, en mis inicios, cuando era pequeño luego cuando inicié la carrera y la verdad es que la inicié por un tema puramente vocacional porque me parecía espectacular que una pastillita hiciera los efectos que hace, digo yo quiero conocer esto, cómo va y cómo funciona aparte de que, de que en casa pues pues también hayas vivido esto, no siempre recuerdo pues el olor a medicamento a fórmulas magistrales que es algo pues que que siempre, que siempre recuerdas, llevas, llevas dentro y la verdad es que, que es una profesión a la, que, a la que adoro, defiendo y realmente creo que tiene muchísimo futuro.
0: ¿Y cuáles fueron tus funciones en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona?
1: Bueno, yo en el Colegio de Farmacéuticos empecé justo acabando la carrera, bueno, creo que hacía un año que estaba colegiado porque eran un poco las bases para poder entrar en la Junta de Gobierno del colegio y la verdad es que, bueno, mis funciones básicamente eran muy dedicadas a la cartera de servicios. Yo estuve, sobre todo cuando yo entré, era el inicio del programa de mantenimiento con Metadona, que era uno de los primeros servicios que se, que se, que se desarrollaron en, en las oficinas de farmacia. Luego estuve trabajando mucho el tema del SPD, que en los inicios fueron realmente complejos. Ahora hay muchísimas farmacias que participan, pero pero, pero fue, fue, fue un inicio realmente difícil, las administraciones no las tenían todas, las compañías farmacéuticas muchas veces pues decían, bueno, esto de que el farmacéutico manipule mi medicación para ubicarla en un blister, uy, 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 ¿cómo va esto? Luego otros servicios de prevención, recuerdo también los inicios en lo que sería la prueba de, de la detección del, del VIH desde la oficina de farmacia, que creo que también fue un, un gran logro en esa, en esa época. Y otra parte muy importante que no es tanto un servicio pero de la que me siento muy orgulloso es de formar lo que era el Observatorio de Medicamentos de Abuso que al final no era más que poner desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo el uso no, no médico, no terapéutico que se hace de muchos medicamentos y conocer aquel uso que se hace desde el punto de vista recreativo. ¿no? Hay medicamentos pues, que, que se utilizan como si fueran drogas. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Cualquier droga ilegal, su aspiración inicial era ser un medicamento. Esto uh -huh. a veces es el huevo o la gallina. ¿no?
0: <risa> claro. Y mencionabas el SPD, el Sistema Personalizado de Dosificación. Sí. ¿En qué medida ha ido evolucionando
1: este servicio? Sí, a ver, yo creo que se ha desarrollado muchísimo... Desde aquella época nosotros hicimos el primer protocolo, luego establecimos también con, con las aseguradoras lo que sería la póliza de responsabilidad civil para los farmacéuticos, que esto era muy importante porque cualquier problema que se pudiera tener con el SPD pues estaba cubierto. Y bueno, el hecho de, de disponer de un protocolo pues facilitaba mucho que las farmacias se familiarizaban con, con el programa, con el dispositivo. Y actualmente pues yo creo que hay un porcentaje muy, muy importante de farmacias en, en toda España que están desarrollando el SPD, algunas para un número reducido de pacientes, otras para un número más elevado, pero yo creo que es una herramienta que ha ayudado y está ayudando muchísimo a la mejora de la adherencia terapéutica de, de, de muchos pacientes a la organización de la medicación e incluso también a muchos cuidadores y, y yo creo pues, que, es, que es un logro import, muy importante por parte de la farmacia y que además pues, pues nos ayuda en esa parte que es clave del medicamento, que es el cumplimiento terapéutico y la adherencia a los tratamientos.
0: ¿Y hay otros servicios que destacarías por su evolución?
1: Bueno, yo creo que en la actualidad hay... Se están desarrollando muchísimos servicios. Tenemos una amplia cartera, servicios destinados a la prevención, servicios destinados a lo que sería el cribaje o la identificación de problemas de salud y luego lo que serían servicios de apoyo, seguimiento terapéutico, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto es que las farmacias sepan identificar aquellos servicios que más pueden beneficiar a su entorno, a la, a, al pool de población que ellas están atendiendo. Y creo que esto está pasando. Y las farmacias, según sus características, según sus posibilidades, según la tipología de pacientes, pues están encarándose más hacia un tipo de servicios que otros. Y yo siempre he dicho, y mucha gente me lo habrá oído repetidamente, que eh, la farmacia triunfa cuando un paciente pasa por delante de varias farmacias para ir a la suya. Eso, eso quiere decir que no es un tema puramente de accesibilidad al medicamento, sino que es un tema de confianza en el farmacéutico y de que el farmacéutico está dando un valor añadido muy importante.
0: Y para ello es siempre muy importante la formación.
1: Sí, a ver, la, la, la formación de los farmacéuticos y de cualquier profesional sanitario ha de ser continua. Este es un tema, nuestra profesión, nuestro entorno evoluciona constantemente, salen nuevos medicamentos. Hay otros medicamentos que, que adquieren otros roles, se, se identifican nuevos efectos secundarios. Eh, es, es, estamos en un entorno de polimedicación, en un entorno de enfermo crónico. Cada vez se vive más años, muchos de ellos, esta expectativa de vida gracias a los propios medicamentos. La formación continua pues es un tema que ha de estar integrado en nuestro ADN y ha de ser constante. Hay otras profesiones pues, que no lo necesitan, que necesitan pequeños ajustes, pero nosotros necesitamos pues, un, una, una, una formación constante para, para seguir evolucionando y dando un buen servicio a los ciudadanos.
0: Te comentaba sobre la formación porque además eres profesor de la unidad de farmacia clínica y farmacoterapia de la Universidad de Barcelona.
1: Sí, sí. Precisamente, precisamente hoy doy una clase... Sobre, eh, sobre el abuso de medicamentos, el tema del, del uso recreativo de algunos fármacos y también de todo el tema de adicciones. Por lo tanto, bueno, encaja bastante.
0: ¿Crees que esto te da una perspectiva complementaria de la farmacia?
1: Sí, porque a ver el mundo académico yo creo que es importante, te ayuda a reciclarte, eh, te, te obliga muchas veces pues, a, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y luego a transmitir conocimiento. Y a mí me encanta, cuando estoy con los alumnos, pues el hecho de, de poder transmitir conocimiento, no tanto podríamos decir eh, la parte más, más formal, sino la experiencia que uno haya podido tener y ha, y ha podido ver, pues yo creo que es bueno. Yo siempre le digo a los alumnos, no al final, que nos va a examinar son los propios pacientes, no vamos a ser nosotros, nosotros hacemos... Pero siempre les digo que es muy importante conocer, conocer las situaciones, pero también conocer ejemplos y realidades. ¿no? Al final, la universidad debe ser in vivo, no in vitro, ya hablando desde el punto de vista como más científico. ¿no?
0: Y quizás esto te ayude a ver cómo será la farmacia del futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
1: Sí, bueno, yo veo una farmacia... Una farmacia muy especializada, una farmacia muy científica, una farmacia que, que ha de evolucionar mucho hacia lo que serían también los medicamentos biológicos. Cada vez tenemos más, tenemos, hablamos de la medicina personalizada y un farmacéutico que ha de, ser, ha, ha de estar reciclado constantemente en un, en un entorno de fármacos muy complejos y que tiene un rol realmente importante porque... Hemos de asegurar que cualquier persona tenga acceso a un medicamento, que hoy en día parece una cosa muy fácil. Yo siempre digo, una persona que tiene su cajita de medicamento en la mesita de noche no sabe todo el proceso que hay para que esa cajita que no le da importancia y que ya ha sistematizado la toma esté ahí. Pero dicho esto, es muy importante que nosotros aseguremos cada vez más que... que que la gente no tiene problemas relacionados con los medicamentos, cuando digo problemas relacionados con los medicamentos me refiero a interacciones, me refiero a problemas de adherencia, me, me refiero a efectos secundarios, etcétera, etcétera. Cuando estamos en un entorno de cada vez por suerte una mayor esperanza de vida, pero eso requiere pues tratamientos más complejos, gente polimedicada, gente con enfermedades crónicas, con varias enfermedades y eso requiere de una gran formación y una participación muy activa por parte del farmacéutico. Yo le auguro un muy buen futuro al farmacéutico, esté en la disciplina que esté, porque el medicamento cada vez es un elemento más indispensable, pero bueno, lo que digo, ¿no? con una formación continua muy, muy, muy esquematizada, muy, muy sistematizada, y, y bueno, y sobre todo con una muy buena relación, con aprendizajes de relación con los pacientes, muy importante. La empatía y sobre todo el hecho de que eh, hoy en día el paciente es un paciente muy informado, que tiene mucha información por redes, a través de internet, por muchos sitios y, y, y el profesional sanitario, el farmacéutico específicamente en el caso del medicamento, ha de ayudarles, ha de dirigirles un poco y ha de ayudarles a que toda esa información la puedan digerir bien, la puedan entender y ayudarles en esta autonomía que los pacientes está, están, están adquiriendo. ¿no? La famosa palabra empoderamiento. El paciente cada vez tiene más autorresponsabilidad de su salud.
0: Y este conocimiento por parte de los pacientes puede ser interesante, pero ¿es también un reto?
1: Bueno, es un reto, es un reto porque cuando el paciente adquiere esta autorresponsabilidad, autogestión y tiene conocimiento por parte de, de, de muchos ámbitos, de, de redes sociales, de hablar con otra gente sobre su enfermedad. Cada vez los pacientes están más, por ejemplo, en asociaciones de pacientes. Cada vez más consultan en Google antes y después de ir al médico, de ir a la farmacia o de estar... claro. Yo creo que ayudar a, a redirigir todo este pool de información, que mucha de ella es falsa, o pueden ser fake news, o pueden ser información que malentendida puede hacer que un paciente rompa su disciplina terapéutica y tenga un problema importante, pues yo creo que aquí el farmacéutico tiene un rol y, y es un reto, es un reto porque hemos de ver cómo esto lo abordamos y cómo ayudamos y acompañamos al paciente. Cada vez más tenemos que hablar de acompañar a los pacientes y ayudarles porque cada vez son más autónomos.
0: La verdad que sí, nos quedamos con esa idea de acompañamiento entonces. ¿Quieres añadir alguna cosa más sobre la evolución de la farmacia?
1: No, la verdad es que muchísimas gracias por, por esta oportunidad, sé que por aquí está pasando gente que tiene muchísima experiencia y gente, gente muy top y que realmente siempre sigo los podcasts que, que publicáis y, y la verdad pues que que os hayáis acordado de mí, pues, pues la verdad es que muy agradecido.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Rafael, por aportar tu experiencia, desde luego muy valiosa para nuestro programa. Hasta el próximo episodio, entonces.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Llegamos al final de esta edición del podcast de la farmacia comunitaria. Si te ha gustado, suscríbete y escríbenos sobre los temas que te gustaría que tratáramos. Nos encontrarás en plataformas como iVoox, e Spotify y Apple, así como en la página web de Teba Farmacia, tebafarmacia.es podcast. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima edición del podcast de la farmacia comunitaria. Un saludo. Este podcast se encuentra bajo una licencia Creative Commons de reconocimiento y compartir igual. Las músicas que nos han acompañado son de los artistas Modern Pitch y Pure Minds.